0: Qualche altro titolo di giornale, poi cambiamo rapidamente argomento. Eh, due articoli, così, due editoriali eh, di carattere di riflessione politica. Uno pubblicato da Europa, il quotidiano del PD, La sinistra che non ama il suo popolo, scrive Stefano Menichini, che è stato nostro ospite ieri sera. Evidentemente poi il, la lettura del pezzo di Antonio Padellaro sul fatto l'ha colpito tant'è vero che ci ha dedicato un articolo di fondo di risposta <coughs> scrive proprio forse in debito d'ossigeno Padellaro dopo che i suoi appelli alla pacificazione della Santore Travaglio sono stati travolti in diretta sulla prediletta piazza televisiva. Siamo all'analisi del successo di Matteo Renzi, secondo un giornalista politico che pure è cresciuto nel chiaroscuro della Prima Repubblica. Perché Renzi stravince? Perché ha rimbambito Di Balle un paese estremato, perché propone l'eterna paccottiglia nazionale popolare che piace alle mamme trepidanti, bonus bebè, ai piccoli e grandi evasori, ai proprietari di fabbrichette e a quelli che di questi sindacati non se ne può più. Chiuse le virgolette, naturalmente. Capito, copia e incolla da un commento di vent'anni fa sul boom di Berlusconi, l'analisi del voto del PD è fatta. E oggi, come allora, colpevoli di tutto, sono questi imbecilli d'italiani sempre pronti a farsi incantare. Rimbambiti, teleidioti, vittime un tempo di Mike Bongiorno, come oggi di Barbara Dursi, incapaci di intendere, di volere e soprattutto di votare. Chissà che cosa hanno fatto di male al direttore del fatto, le mamme trepidanti, chissà perché ce l'ha coi proprietari di fabbrichette, chissà dove vede i favori agli evasori fiscali. C'è un articolo interessante pubblicato dal Foglio eh, intitolato Renzi e il suo piano B perché il voto anticipato è diventato tentazione l'intreccio con opzioni sulla legge elettorale la tattica del premier e il termometro del consenso i perché no e i perché sì scrive eh, eh, Claudio Cerasa e eh, secondo te da Barbara D'Urso sul canale 5 sulla rete del Cavaliere, sulla rete di Confalonieri lui ci va così per caso solo per farsi un po' di pubblicità apri gli occhi su Piazza Montecitorio, martedì 21 ottobre, ore 13.30, il cronista incontra un famoso deputato del PD in passato molto influente e molto potente e si ritrova improvvisamente tra mille malizie, mille se e mille ma, ad approfondire un tema tutt'altro che secondario che potrebbe essere rubricato sotto una voce semplice, la tentazione. La tentazione di Renzi, il suo piano B, l'arma di fine mondo, coincide ovviamente con la parola elezioni e attraverso la forza del Presidente del Consiglio i sondaggi mostruosi, il consenso in ascesa l'alto gradimento non solo elettorale ma anche televisivo il partito del voto giorno dopo giorno comincia a prendere forma nella testa di Renzi allora c'era un altro argomento che ritroviamo sulle prime pagine riguarda il dibattito sulla riforma della giustizia Leggo solo un paio di titoli eh, rapidamente. Renzi da Salva Italia a Salvatoghe scrive l'opinione, il governo si rimange il via libera alla responsabilità civile dei magistrati e propone un nuovo testo di legge che conferma ancora una volta come tutto sia reformabile nel nostro Paese, tranne la casta dei giudici. Eh, il mattino di Padova ha un articolo di fondo firmato eh, dall'ex magistrato Giovanni Palombarini, poi è stato candidato se non ricordo male anche con la lista in Groia, non fu eletto. Scrive Palombarini, giudici, eh, il titolo è Giustizia, aboliamo l'appello. Scrive Palombarini, i giudici in assemblea contro Renzi titolavano le loro cronache eh, i quotidiani di qualche giorno fa segnalando che per il prossimo 9 novembre a Roma l'associazione dei magistrati ha indetta appunto un'iniziativa di protesta. Il ministro Andrea Orlando si è dichiarato sorpreso di critiche che considera infondate. Come stanno le cose? Qual è il bilancio di cose realizzate che il governo può esporre ai cittadini? Certo, forse i magistrati la cui complessiva produttività è al vertice delle statistiche europee ci sono mostrati troppo interessate le questioni delle ferie o a quella peraltro delicatissima della responsabilità civile allora cambiamo argomento e abbiamo in linea Alessandro Cassinis, vice direttore esecutivo del secolo XIX buonasera Alessandro e bentornato
1: buonasera a voi
0: allora abbiamo già dato notizia del titolo di apertura sulle pensioni e però ti abbiamo chiamato per quello che è successo a Genova, eh, c'è un titolo, una foto a centropagina di manifestanti dinanzi al Comune, alluvione, i premi, scandalo, anche De André in corteo, monetine e uova contro il Comune, che cosa è successo?
1: È successo che um, alcune centinaia di cittadini si sono raccolti spontaneamente in piazza, eh, c'erano anche volti noti appunto come Cristiano De Andrè e Francesco Baccini, due cantautori che hanno guidato questo corteo fin sotto le finestre del comune, hanno tirato monetine uova e hanno invocato le dimissioni del sindaco eh, Doria e anche del Presidente della Regione burlando. Um, questo è eh, diciamo, il fatto in piazza, ma nel frattempo noi abbiamo saputo che fra eh, i, i premi dati ai dirigenti comunali ci sono anche quelli eh, per i dirigenti che sono ritenuti responsabili, sono tutti. Adesso sotto processo per l'alluvione del 2011, ricorderai ne abbiamo anche parlato eh, proprio sì. con te, eh, il, il premio dato a uno degli imputati per l'alluvione del 2010 a Sestri Sestriponente, questa volta invece sono tre imputati del processo per i morti del Ferreggiano del 2011, sono stati tutti premiati proprio per i risultati ottenuti in quell'anno sciagurato. Ora, io appunto, noi abbiamo sempre mantenuto un atteggiamento molto obiettivo, cercando di non scatenare polemiche, visto che la città è ancora nel caos e bisogna essere costruttivi, stiamo raccogliendo fondi per aiutare gli alluvionati e cerchiamo di capire bene le responsabilità, però davvero questa vicenda dei premi in questo momento suona stonata e dà fastidio ai cittadini. Ed è sempre lo stesso assessore che, che, che premia con una eh, diciamo meto- meticolosità che è semplicemente burocratica. Questi premi devono essere assegnati, uh-huh. non importa se poi i premiati sono uh, attualmente sotto processo.
0: Avete un articolo in prima pagina un, che poi prosegue all'interno, una lettera diciamo: Fantozzi, non sono un angelo, firmata da Federico Vitali. Scrive: Caro signor Villaggio, sono uno dei cosiddetti angeli del fango presente con lei da Santoro. Venga a farsi un giro nella sua ex Genova, parli con chi ha perso tutto e ripeta quello che ci ha detto in tv. Puoi ricordare che cosa aveva detto Villaggio e puoi anche dirci come prosegue la lettera, insomma, che cosa dice eh, sì, questo Vitali, questo ragazzo sì, a Villaggio.
1: Sì, sì. È una lunga lettera ehm, che noi pubblichiamo quasi integralmente eh, appunto di, un, di un ragazzo che aveva partecipato alla trasmissione eh, servizio pubblico di, di Santoro. In quell'occasione Paolo Villaggio, curiosamente, poi lui è sempre abbastanza attento anche agli umori delle, del pubblico, però anche sempre molto molto bastian contrario diciamo provocatore aveva quasi dato la colpa ai ragazzi gli dava fastidio l'espressione angelo, Angeli del Fango gli aveva detto ma andate a sparare ma è anche colpa vostra se succedono queste cose ora veramente dare la, la, la responsabilità a ragazzi di vent'anni per quello che è successo per le cose non fatte magari 30-40 anni fa insomma negli ultimi decenni mi sembra veramente grosso questi ragazzi che non vogliono essere chiamati Angeli del Fango noi abbiamo smesso di chiamarli da tempo Angeli del Fango mi sembra un po' ipocrita, loro non si sentono angeli questo ragazzo dice appunto io non sono un angelo, sono un cittadino che eh, per, 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 per magari per pochi giorni mi sono sentito veramente chiamato in causa, ho cercato di dare una mano, ho visto persone che abbiamo aiutato a ritrovare la speranza, a guardarci con occhi eh, luminosi e, e vorrei che, che Villaggio, che noi tutti ricordiamo, dice eh, come il grande Fantozzi, eh, venisse a conoscere queste persone, parlasse con loro e provasse a ripetere quello che ha detto in televisione, si troverebbe ovviamente spiazzato perché invece c'è molta riconoscenza nei Confronti di, di questi giovani. E, uh-huh. Conclude in modo direi anche molto efficace: eh, dice con il dovuto rispetto, le darei un consiglio sincero da angelo, tra virgolette: faccia l'anziano in beata e onorata solitudine e lasci a noi ai posteri la sua immagine legata al solo ragioniero, Ugo Fantoni.
0: <ride> Bene, grazie ad Alessandro Cassinis, vice direttore esecutivo del Secolo XIX. Grazie, e buonanotte.
1: Grazie a voi, buonanotte.